0: Всем здравствуйте! В эфире Нейрокаст подкаст про нейротехнологии. И со мной здесь Даша Демехина.
1: Привет! Фил... Философ <laughs>
0: и исследовательница перформанса.
1: Привет, привет.
0: Также у нас замечательные гости по такой интересной теме, как нейромаркетинг: у нас Василий Александров, дата сайентист в нейролаборатории нейро. Всем привет. И Букреев Никита, генеральный директор Sensory Lab. Психолог всем... исследователь.
2: Всем привет!
1: Да, ну, в общем, Антон уже сказал о том, что тема нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего подкаста — это нейромаркетинг. Поэтому стандартный первый вопрос для всех наших тем, что это такое, с чем это едят. Или пьют. Или пьют, да.
3: Угу. По сути, нейромаркетинг — это... Использование новых методик, которые появились в основном там, в конце 20-го, начале 21 века, чтобы применять их в исследованиях маркетинга. То есть в первую очередь это исследовательский инструмент, который позволяет не просто кого-то спросить, а заглянуть в мозг и померить другие поведенческие сигналы с человека, чтобы не дать ему возможность исказить какую-то информацию.
1: Ну, то есть правильно я понимаю, что нейромаркетинг базируется на такой предпосылке, что все люди врут, и все люди врут прежде всего себе.
3: Да, абсолютно точно.
2: Ну, с того момента, когда нейромаркетинг зародился и до сегодняшний день Это когда
1: произошло примерно?
2: Ну, как направление, я думаю, что в массовом сознании оно где-то появилось в году 2014 после очень интересного одного исследования. Ну, естественно, корни нейромаркетинга заходят гораздо глубже. Я думаю, что Василий сможет об этом сегодня рассказать Есть более подробно.
3: Две большие даты, которые произошли, которые разные люди называют датой рождения нейромаркетинга. Первое это было исследование по табачным упаковкам, которая проводилась на функциональной томографии, магнитно-резонансной томографии, которая исследовала, насколько же действительно потребителя пугают вот эти страшные картинки на пачках. Выводы исследования было: да, они прекрасно пугают потребителей, но когда они пугают курильщика, то первая реакция курильщика — это покурить. Естественный способ борьбы со стрессом уже наученный. Как нам
1: рассказывает наука, не работающий. Какой? что курение не помогает избавиться от стресса.
3: А, это да. Но как бы в человеческом сознании привычка такая есть, по крайней мере. Это было в 2001 году. И вторая дата, которую называют, это 2004 год, когда исследователь, тоже не вспомню фамилию, вместе со своей дочерью для научного проекта в Штатах делал слепое тестирование колы и пепси, а там надо понимать, что это очень распространенная борьба. Пепси-кола с 70-х годов проводила слепые тесты в куче мест. В слепых тестах Пепси-кола всегда побеждала, но доля рынка у колы была выше. И всех это очень удивляло. Они провели слепое тестирование, оказалось, что действительно на слепых тестах Пепси-кола побеждает. Ну, собственно, это не новость. Но самое интересное было, что на тестах, где человеку сообщали, что он пьет, Кока-Кола побеждала. Потому что действительно мозг испытывал большее удовольствие от Колы, когда он знал, что это Кола. Когда он не знал, что это Кола, он испытывал меньшее удовольствие. Это вторая такая большая дата. Ну и да, глобальное распространение, то, о чем Никита говорил, это исследование Американской ассоциации рекламодателей, которая выявил очень интересную вещь, что они проводили исследования 996 рекламных кампаний, никто не знает, куда делись четыре, которые, казалось бы, должны быть до ровного счета, и они разделили эти рекламные кампании по тем посылам и стимулам, которые там предъявлялись на эмоциональные коколы кола пепси-кола – очевидные примеры такой эмоциональной рекламы, где тебе вообще ничего не говорят про продукт, говорят только про эмоции, которые ты получишь.
1: Нет-нет, тебе говорят обычно ноль калорий или что-то там, нет сахара. Это ну, уже это,
3: после, да. Это, да, это, это тоже, тоже про эмоции сирот. на самом деле. Да. И рациональная реклама, где тебе рассказывают, что наш продукт самый лучший, потому что... И идут доводы. И, как оказалось... Если смотреть краткосрочную перспективу, действительно, рациональная реклама дает больший рост продаж. Но у нее есть одна проблема. Рост продаж очень быстро спадает, и накопительного эффекта практически нет. То есть потребитель не запоминает, у него не откладывается бренд. Он как бы недельку помнит, что да, этот продукт лучше, потому что мне объяснили. А потом он забывает... А эмоциональная реклама, напротив, она дает не очень высокий рост продаж, зато он накопительный. И начиная с какого-то э, количества повторений рекламных кампаний, этот накопительный рост уже становится таким, что никакая рациональная реклама до него не дотягивается. И с этого времени уже всем стало совсем очевидно, что маркетинг, брендинг — это в первую очередь про эмоции, э, что рациональные объяснение, это, конечно, хорошо, но у них есть очень большое ограничение, и высот с этим не добьешься.
2: Uh -huh. К тому, что ты сказал, я вот хотел бы добавить э, мою страсть, наверное, это исследование именно в пищевой области. Да, то, что касается как раз Пепси-колы и Кока-колы, мне кажется, это исключительный пример того, когда исследователи из научной среды способны взорвать мозг просто продуктологам, маркетологам. Было проведено такое исследование популярности запросов как раз на момент четвертого года, где показали исследователи, что именно после этого исследования количество запросов в Гугле по теме нейромаркетинг возросло просто по экспоненте, и в массовом сознании как раз это можно, наверное, считать такой точкой э, отчета, когда интерес к нейромаркетингу стал появляться с точки зрения именно прикладного аспекта. Другим, мне кажется, еще значимым одним событием в промежутке между как раз исследованием, о котором говорил Василий, является покупка компании «Нейрофокус» компании «Нильсон». Это очень такой знаковый момент был для рынка, когда а, многие маркетинговые компании поняли, что крупный поставщик услуг маркетинговых приобретает компанию, которая занимается научными исследованиями мозга для изучения потребительских реакций. И с этого момента маркетинг уже стал таким более ощутимым и понятным для многих маркетологов инструментов, потому что авторитетная компания приобретает продукт. До сих пор э, существует множество определений того, что такое нейромаркетинг. Ну, одно из тех, которым мы придерживаемся, это коммерческий, корпоративный, управленческий инструмент, использующий психологические модели сенсомоторных, когнитивных и аффективных реакций человека для исследования маркетинговых стимулов клиента. То есть это инструмент, который может использоваться для коммерческих целей, для корпоративных целей и для управленческих. Здесь набор того, куда мы применяем нейромаркетинг, он достаточно широк. При этом мы понимаем, что мы исследуем психофизиологию, мы исследуем то, как работает мозг, то, как мы реагируем на ситуации, которые возникают у нас в нашем пространстве да, потребительском, и изучаем это все с разных позиций.
1: А можете рассказать, как проходят эти нейромаркетинговые исследования? Ну то есть, что происходит такое в закрытой лаборатории, в которую обычному человеку, если он не, наверное, каким-то образом связан с этим исследованием, не попасть? Вот что происходит таким обывательским взглядом?
3: Смотрите, во-первых, попасть можно записаться в качестве респондента. Мы их, правда, называем подопытными
2: обычно. Uh -huh. Еще за это заплатят.
3: Да, еще за это заплатят. Самое важное в нейромаркетинге это именно инструментарий. То есть нейромаркетинг родился не просто так, это развитие и переосмысление маркетинговых исследований. Соответственно, он берет весь инструментарий, который может починить то, что изначально в маркетинговых исследованиях сломано. Во-первых, у нас самое ключевое, по крайней мере, это электроэнцефалограмма, потому что она позволяет сразу заглянуть в мозг, она дает непрерывную картину, что важно, потому что, давайте быстрое сравнение, есть классический способ посмотреть, насколько классную рекламу вы отсняли или классный товар сделали, но возьмем рекламу, это проще. У вас есть отснятый материал, вы приглашаете фокус-группу, которая состоит из вашей целевой аудитории, показываете целевой аудитории фокус-группе свою рекламу и начинаете их спрашивать: ну что, ну как, что понравилось, что не понравилось, какие тут есть проблемы. Первая проблема, что им надо отсмотреть весь материал целиком и потом высказать свое отношение. Во-первых, мы получаем картинку в целом мы не получаем картинку по каждой секунде доли секунды. А это бывает очень важно, когда мы говорим о том, что работает лучше, что работает хуже. Во-вторых, мы сталкиваемся, как всегда, с проблемой, что люди врут. И врут они не потому, что все такие злые и любят врать, а потому что у нас есть определенное количество когнитивных искажений, часть из которых называется воспитанием, мы не очень любим говорить приятным людям неприятные вещи, а как бы ведущие фокус-группы, они априори приятные люди, потому что они нам платят. И как бы мы получаем, во-первых, очень много социально желательных ответов. То есть было огромное количество товаров, которые умерли после очень успешных фокус-групп. То есть фокус-группа говорит, что «да у вас все замечательно, вы такие молодцы». А потом не покупают. Соответственно, первое это эго. Второе, обычно кожно-гальванический датчик. Датчики дыхания. Если реклама имеет какой-то сексуальный подтекст и сексуальный стимул, то обязательно, да, обязательно тепловизоров. И ряд датчиков, которые возможны. То есть, опять же, под специфику трекер используется чаще всего, потому что мы хотим понять, куда uh -huh. именно в этот момент смотрел человек, потому что на кадре может быть много стимулов, а нам важно именно определить, какой стимул вызвал реакцию, которую мы замерили. Ну и в целом из основных инструментов все. Uh -huh.
1: А вот мне хотелось бы вернуться на секундочку к тому, о чем сказал Васик, когда ты примерно сказал, что нейромаркетинг затыкает дыры в маркетинге, помогает перепридумать эту историю с рекламой. Здесь у меня два вопроса. Вот относительно этих исследований, о которых ты сказал, где выявил, что эмоциональная реклама гораздо лучше способствует продажам в долгосрочной перспективе, чем рациональная. Мы этого не знали раньше. И если мы этого не знали, то что было принято думать? да, То есть какие были представления о рекламе до таких исследований? И, наверное, второй вопрос, он связан с тем, что ты уже частично ответил на него, сказав, что все люди врут, и мы любим говорить социально одобряемые вещи, потому что это проще. И этим маркетинговые исследования со стандартными фокус-группами проигрывают тому, что может предложить нейромаркетинг. Но если здесь что-то еще, где нейромаркетинг оказывается ну, на голову выше или, скажем, маркетинг вообще этого сделать не может? Да? И здесь вот какую-то лакуну она супер заполняет.
3: Смотри, для того, чтобы разобраться, почему же все-таки это происходит, надо немного окунуться в историю и начать века с 19 когда, собственно, была неоклассическая экономическая теория Адам Смит, очень красивая, очень интересная, очень долго живущая, которая говорила о том, что у нас вообще-то рациональный потребитель. Он собирает и аккумулирует информацию о товарах, при покупке он взвешивает свои потери и выгоды, то есть стоимость товара и те выгоды, которые он от него получит. И, соответственно, у нас реклама должна быть такой, ну, что мы, в общем-то, и увидим. Если посмотрим винтажную рекламу, листовки, реклама всегда такая рациональная, взвешенная. Она доносит, что там «бери чистящее средство Листерин, оно там на 40% эффективнее». «Бери, не пожалеешь». Да, «Бери, не пожалеешь». Это уже посыл эмоциональный. Да. И хотя, на самом деле, тогда было много эмоциональной рекламы, в том числе, особенно для товаров, которые непонятно как рационально рекламировать.
1: Я так понимаю, что так произошло с зубной пастой.
3: В том числе. Ну, на самом деле, этих товаров очень много, которые... И самый классический пример, который любят все маркетологи, пересчитывают Серхио Займана это как раз война Пепси и Колы. И когда Coca-Cola была просто в ужасе, когда Пепси начала компанию Pepsi Challenge, когда слепые тестирования просто по всей Америке развернули, в каждом городке в комнате-магазине можно было подойти и попробовать, и по слепым тестам Pepsi всегда побеждала. Ну, то есть с перевесом. Но это никак не сказалось. это сказалось, но не настолько. Их доля рынка не стала такой же. То есть, что мы могли бы ожидать? Потому что ты подходишь, пробуешь в слепом тестировании. Такой, Мне вот это больше нравится. Те говорят, это Пепси. Ты, ты не такой, приходишь... пойду, куплю колу. Да, 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 да именно. Вот. И неоклассическая теория была очень живучая. Тут есть несколько таких больших вех, этапов. И а... Нобелевские премии. Да, и три Нобелевские премии. Значит, первую получил Герберт Саймон. Он был математиком, которому очень не нравилась вот эта неоклассическая теория. Он говорил, что, ребят, какая-то фигня. Почему-то, если мы моделируем математически то, что должно происходить, оно не происходит. Это было в семьдесят восьмом году. Он получил премию, и получил он ее за то, что сформулировал теорию ограниченной рациональности. Для того времени все-таки было достаточно новаторским признать, что человек нерационален. Поэтому сказали, что... Он вообще-то рационален, он способен думать рационально, взвешивать, оценивать, но не всегда. У человека есть ограниченный ресурс обработки информации, он не может постоянно этим заниматься по каждой покупке. У него просто мозг взорвется, если он начнет около каждой полки в супермаркете стоять по два часа и высчитывать формулами, что ему купить. И как бы тогда сказали, что окей, мы признаем, что у человека есть нерациональность, которая упрощает ему жизнь, но она касается только каких-то небольших и неважных вещей. И в это верили до 2002 года, когда Дэниел Канаман уже получил Нобелевскую премию за его исследование совместно с Амосом Тверски. Тверский не дожил до вручения Нобелевской премии, и они уже сформулировали улучшенную по сравнению с прошлой, теорию предсказуемой иррациональности, которая говорит о том, что вообще-то человек иррационален очень много где, это системно и это предсказуемо. То есть мы можем прям построить модель, которая будет работать, которая показывает иррациональное поведение потребителя. И причем они сделали очень красивую концепцию, которая нейрофизиологически работает немного не так просто, как они представили, но она подтверждается. Это концепция про систему 1, систему 2, про то, что у нас есть в мозгу две такие условные системы. Система 1, она быстрая, автоматическая, не требует усилий, ее невозможно отключить, и она в основном эмоциональная. Система 2 — это то, с чем мы себя обычно ассоциируем, рациональная, но она медленная, она требует концентрации и усилий. У нее есть один главный баг. то, что она включается достаточно редко, но при этом она считает себя главной. Собственно, почему мы все еще отчасти подсознательно а, желаем верить в то, что мы рациональные, потому что мы ассоциируем себя с другой системой. Было очень интересное исследование Бенджамина Либбита, которое показало, что он исследовал принятие очень простых решений решение буквально нажать на кнопку. И оказалось, что если смотреть на электроэнцефалограмму, то об этом решении исследователь может узнать за примерно полсекунды до того, как человек сам осознал, что он его принял. И когда начали копаться глубже, оказалось, что там очень интересная связь. У нас нет такого, что. Там, нам надо что-то купить, и наш мозг такой, так, нам надо выбрать. Это важная покупка, неважная, давайте ее маршрутизировать. Это фигня, мы ее отправим в системе 1, а вот над этим надо подумать, мы ее отправим в системе 2. Это работает совершенно не так. Это работает следующим образом. Система 1 всегда принимает решение первое, а потом у системы 2 есть примерно 400 миллисекунд на то, чтобы это решение оспорить. Причем, если она не оспаривает его, решение считается принятым. Это еще называют 400 миллисекунд свободы. Ну и, собственно, с тех пор уже стало абсолютно очевидно, что эмоции имеют очень большое значение. И на самом деле эмоции — это один из основных, если говорить о нас как о биологическом виде млекопитающих. Если смотреть не на человека, а на других, то эмоции — это один из ключевых критериев принятия решений, потому что эмоции, они очень сильно влияют на то, что отложится от нашем мозгу. Если мы будем говорить о совсем каких-то простых существах, типа ящерок, зачем ящерке нужны эмоции? У нее их очень мало, у нее прям ограниченная область, наверное, по разновидностям раз в 10 меньше, чем у человека разной градации, но они есть. Они нужны для того, чтобы определять, какая информация нужна, какая не нужна. Если а, ящерка съест какое-то насекомое и отравится, и будет потом пару дней лежать и помирать, у нее откладываются негативные эмоции, которые заставляют ее мозг записать это событие. Сильные негативные эмоции. Это было что-то важное. Мы это запишем. И наоборот, если она нашла какое-то хорошее место или тактику для охоты, она наелась досыта, получила много положительных эмоций, опять же, это повод записать эту информацию. У человека то же самое. Мы используем эмоции для того, чтобы структурировать то, что с нами происходит, определить, что из этого важнее, что не важнее. Поэтому мотан очень сложно учить. Легче учить мотана, если ты его глубоко всей душой ненавидишь. Или любишь, что сложнее. Ну и Последняя Нобелевская премия, которой стоит упомянуть, это Талер. Он получил ее прям совсем недавно, в 2017 году, за концепцию наджанга. Это такой, самая современная репрезентация нейромаркетинга, которая уже пошла дальше, чем исследование. Это про то, каким образом направлять человеческий выбор и как за счет моделирования ситуации выбора мы можем влиять на человека уже, чтобы он что-то сделал. То есть если классический нейромаркетинг исследует и работает с готовым материалом, то Наджинг уже больше моделирует реальную жизнь, чтобы как-то ее изменить.
2: Да, если возвращаться еще к вопросу о том, в принципе, какую пользу несет нейромаркетинг для исследователя то здесь есть ряд действительно преимуществ относительно того, что исследует обычный маркетинг. Вот исследователи выделяют основных пять таких ключевых пунктов, да, на которых основывается преимущество. Это, первое, более объективный подход к измерению. У вас есть датчики, которыми вы можете померить. Фокус-группы и холл-тесты — это чаще всего вербальные тесты. И вы собираете информацию, да, она может являться ключевой, но для этого вам нужна... Большая выборка. Соответственно, в нейромаркетинге второе да это меньшее количество людей, которые необходимы для теста. Следующее да, преимущество. Вы можете исследовать процесс во время его пользование какого-то продукта, просмотра рекламы. Если вы смотрите, например, если вы крупная компания, кинокомпания, которая занимается производством фильмов, то вам будет очень сложно потом восстановить экспириенс человека, который просмотрел полуторачасовой фильм, и чтобы понять, как э, оптимизировать какие-то сцены. Для нейромаркетинга эта задача она решается очень просто. То есть здесь мы в непосредственно во время проводим эти исследования. Дальше мы можем улучшать с каждым разом наши методики, потому что у нас существуют метрики, мы можем валидизировать их, адаптировать для дальнейших исследований. То есть если у вас есть теория, как это работает, то нейромаркетингом встраивается в это и разбирает все это по полкам у вас получается прямая зависимость между теми метриками, которые измеряются в... Ну, или не совсем прямая, но зависимость существует между теми метриками, которые снимает нейромаркетинг, и между теми показателями бизнеса, которые существуют. И здесь есть тоже большая проблема, которая связана с тем, что заказчики чаще всего ищут готовые решения и минимально делятся теми ключевыми метриками, которые они используют в своих э, бизнес-кейсах и стратегиях.
1: Конечно, это же большие деньги,
2: да, насколько и, я понимаю. Да, да, да. И это, это кстати, относится к порогу Эх. рынка. То есть э, для того, чтобы на этот рынок заходить, нужно понимать вообще, в принципе, какие инструменты используют компании. Дальше следующее преимущество – это возможность совершенствования традиционных методов, дополняя методами нейромаркетинга исследования, которые уже проводятся. И здесь можно получать очень интересные инсайты, комбинируя те методы, которые уже есть, с теми методами, которые предлагает нейромаркетинг. Есть еще ряд преимуществ, которые связаны, если да, мы берем там, в глобале, смотрим э, на развитие этой отрасли, мы собираем данные, данные, они примерно однородные. Если мы тестируем какой-то одинаковый контент, то в одинаковых условиях у нас получаются более-менее или понятные данные, с которыми мы можем работать и их как бы, сводить да, в одну таблицу здесь важно что? что мы можем таким образом искать новые классы группы людей да мы можем проводить кластерный анализ и смотреть есть ли какая-то объективная зависимость между выбором человека относится он к той группе целевой аудитории или к другой потому что это большая проблема для маркетологов как классифицировать у нас есть там 14 основных критериев да, по которым все это пол, возраст. пол возраст да, социальное положение заработок там и так далее так далее. Существует э, вот этот ряд преимуществ, который в принципе, формирует фундамент для того, чтобы нейромаркетинг в какой-то перспективе, мы сейчас говорим про перспективу, наверное, не более пяти лет, сформировал э, такой вот углубленный и понятный подход к изучению потребительских реакций, где лаборатории, нейролаборатории, будут способны очень четко масштабироваться, очень четко искать связи в тех метриках, которые они получают, с той стратегией, которую разрабатывает компания. И вот это вот самый, наверное, основной и главный плюс нейромаркетинга, который позволяет шагнуть дальше, чем это делают обычные традиционные методы. Давай я,
3: наверное, приведу пример исследования, чтобы было понятнее, Какие именно результаты позволяет получить нейромаркетинг? Потому что сейчас самый распространенный вид услуги в нейромаркетинге и самый массовый – это тестирование обычной видеорекламы. Потому что видеореклама она удобна тем, что ее, во-первых, плохо читают фокус-группы, потому что они воспринимают ее целиком, ну, все, о чем мы говорили. Во-вторых, она дорогая. То есть открутка ролика, она хоть на Ютубе, хоть на телевидении, на телевидении сильно дороже.
2: Ого-го, Да.
3: И обычный результат нейромаркетингового исследования рекламы это снижение продолжительности ролика процентов на 15-20 и увеличение среднего эмоционального отклика процентов на 30. Потому что, мы уже говорили о том, что эмоции супер важны, эмоциональная реклама работает... И это такой способ для компании быстро сэкономить деньги на хронометраже, вырезав все, что не вызывает эмоций, и за счет того, что это становится такой концентрат, получить большую запоминаемость, больший отклик за короткое время. Мы потом обязательно поговорим об этике, о том, почему у нейромаркетинга такой плохой имидж в народных глазах, Тут очень важно понимать, что исследования, которые публичные, их прямо днится.
1: Я ну, знаю. Никита, кажется, уже это упомянул. Да.
3: Да, да. То есть большинство исследований, которые мы проводим, они идут под МДА, и ну, говорить про них мы просто технически не можем по закону. У нас есть один публичный кейс, когда мы работали с Конгресс-бюро Москвы, и у них был совершенно замечательный, интересный ролик для выставки в Ганновере. Ролик показывает насколько Москва крутая площадка для проведения больших конгрессов. То есть огромные мероприятия, на которые съезжаются люди со всего мира. И, соответственно, тестировали мы это на иностранных журналистах, потому что аудитории иностранные. Тестировать на россиянах и тем более на москвичах вообще бесполезно, потому что они не являются целевой аудиторией. И у нас был ряд очень интересных выводов. Часть из них, которые, в общем-то, были и так понятны, то есть до них могут догадаться маркетологи. Например, у нас было две самых ужасных части по реакции именно респондентов. Первое это наш любимый Собянин. Почему это была плохая часть? Потому что прямо перед ним идут виды Москвы с красивой графикой, с объяснением, почему Москва — отличное место. То есть все очень красиво, динамично идет картинка, и тут внезапно статичная фотка Собянина, параграф на 6 строчек текста, причем не самого интересного текста. И у тех, кто смотрел, у них нет какой-то взаимосвязи. То есть Собянин локально в России очень известный мэр, но в мире его, к сожалению, не знают. Соответственно, для них это просто какой-то достаточно старый мужик со скучным текстом. Что тут могло пойти так? Но для человека, который занят в производстве всего этого, это абсолютно не очевидно. То есть это вещи, которые, если чуть подумать, их можно понять. Вторая часть была связана с технопарком Сколково. Там была другая проблема. И вроде бы визуально все выглядит неплохо. То есть динамичный монтаж, рассказы про то, какое Сколково инновационное, замечательное. Но была одна маленькая проблема. Когда начали смотреть футаж, на который была худшая реакция, оказалось, что в целом, если смотреть футаж про Сколково, там была как плохая реакция, так и хорошая. И разница в футажах между теми кадрами, на которые была плохая реакция, и теми кадрами, на которые была хорошая, была в том, что хорошая реакция была на натуральные фотки, съемки, а плохая была на 3D-рендеры. И у человека просто происходил разный... Разруш...
1: Плохие 3D-рендеры были, Да.
3: 3D-рендеры, кстати, неплохие, но когда тебе говорят об инновациях, у тебя просто происходит такой э, немного разрыв сознания, потому что тебе говорят, что у нас замечательная Сколково, которая понапридумывала и изобрела куча всего, и при этом показывают рендеры, и ты не понимаешь, как бы вы мне рассказываете о том, что уже изобрели, но ну, тогда покажите фотки, или вы это только планируете, и это рендеры, но написано, что уже изобрели. И вот такие вещи, они очень хорошо видны на эго, их очень легко отловить. Была еще одна очень интересная деталь в этом исследовании, связанная как раз с видами Москвы. То, что изначально все идет прям прекрасно. Респондентам понравилось. У нас это прям самая максимальная точка по эмоциональному отклику за весь ролик, когда им показывают виды Москвы. Действительно очень красивая съемка, действительно все хорошо, какие-то преимущества, короткий текст, красивая инфографика, все движется. Но потом внезапно реакция начинает падать. И падать достаточно заметно. Начинаем разбираться. Кадры везде Москва. Везде снято очень красиво, очень круто. И нам это стоило там нескольких часов копания, что, зачем, почему. И потом уже, когда начали опрашивать респондентов непосредственно по этим кускам, они такие, типа, до этого было очень классно, а тут я не знаю, что это. И действительно оказалось, что изначально идут очень историчные виды. Это Кремль, это исторический музей. А потом пошли вещи, которые респонденты просто не ассоциируют с Москвой. То есть,
1: То есть работает эффект узнавания, когда ты узнаешь что-то, у тебя есть какие-то уже связи, тебе больше нравится на это смотреть, как будто бы. Да,
3: тут даже вопрос не в узнавании, вопрос именно в имидже, потому что многие из них не знали этих достопримечательностей, но они могли их легко проассоциировать с Москвой. Есть некий имидж страны, города... А когда они смотрели на здание Рам или дом-книжку, для них это абстрактная восточная Европа. А когда смотрели на Сити, это вообще любой, блин, мегаполис мира может себе такое построить. Нету какой-то связи с Москвой, и из-за этого как раз-таки получалась смешанная реакция. Мозг не понимал, что происходит. Когда мозг не понимает, что происходит, он на это хорошо реагировать не будет. И как раз благодаря... Таким выводом. И благодаря тому, что нейромаркетинг получает а, очень, что самое важное, непрерывную картинку по фактически каждой секунде материала, мы как раз и получаем возможность анализировать каждый конкретный кусочек очень досконально, очень детально, и разбираться, что же именно тут у нас происходило.
1: Вася, можно вопрос? Вот ты сказал, да, про сколково, про. «Виды Москвы» и про Сергея Семёновича. Правильно я понимаю, что все эти... Поправь меня, если я неверно интерпретирую, что все эти три кейса объединяет несовпадение с некоторыми ожиданиями. Да? То есть здесь есть такой какой-то странный момент сюрприза, может быть, у человека были другие представления, и ему хоба что-то показывают, и ему сразу становится от этого... Мозгу становится неприятно. Я не знаю, можно сказать, что мозгу становится неприятно, но тем можно. не менее.
3: Нет, действительно, два кейса связаны с несовпадением ожиданий. Это виды Москвы и э, рендеры Сколково. Сергей Сергеем Семеновичем там более простая ситуация. Просто мы теряем эмоциональное влечение, потому что мы меняем красивую, динамичную картинку, которая классно подавала материал по маленьким, но ключевым тезисам на большой текст. То есть ага. даже если там не было Сергея Семеновича, а был бы какой-нибудь другой старый мужик, ничего бы не изменилось, потому что все равно наши респонденты его не знают. Для них он не является кем-то важным.
2: А на самом деле он лицо, которое принимает решения.
3: Да, причем, что самое интересное, в итоге по результатам мы вернулись к заказчику, предоставили результаты, нас жутко раскритиковали, то есть нас обвинили в том, что вы что, вы не можете такое писать, происходит некий... Конфликт между тем, что, ну, мы-то исследовательская компания, но мы можем как угодно относиться к Сергею Семеновичу. Вы не про политику в Да, общем. мы не про политику, нам в общем-то относительно все равно, как бы, что показали результат, нам важно донести именно данные, а, а их глубоко оскорбило, что как вы могли так посчитать, что Сергей Семенович самая плохая часть ролика. В итоге я видел финальный монтаж ролика, к чему-то они прислушались, Сергея Семеновича оставили, но постарались текст сократить и картинку немного так анимировать, чтобы все не было статичным. Но все равно оставили. Это бывает, это нормально. И бывают кейсы, когда совсем все плохо, бывают кейсы, когда вся реклама не работает. И тут мы сталкиваемся с тем, что у нейромаркетинга есть важное ограничение из-за того, что он работает с готовым материалом. Мы можем сказать, что в этом материале пошло так, пошло не так, но мы не можем сказать каким образом его надо переснять. То есть нейромаркетинг uh -huh. в основном не занимается моделированием. Это, это большая общем,
1: диагностика.
3: Да, это большая мечта. И сейчас многие компании занимаются тем, что, собственно, подходят к тому, чтобы моделировать уже рекламу, uh -huh. реакцию. Да, я есть думаю, даже... Никита об этом больше расскажет.
2: Да, есть даже компания, которая называется Jump Story. Она использует нейромаркетинговые инструменты для того, чтобы оценить то, как человек воспринимает визуальный контент для того, чтобы потом этот визуальный контент, картинки, могли использовать, лучшие картинки могли использовать дизайнеры в своих там, ну, знаете, стоковые вот эти все фотки. Вот это вот из этой серии они подняли в этом году, если переводить на наши деньги, где-то около в районе 60 миллионов под 10%. То есть они увидели, что это рынок абсолютно какой-то гигантский, колоссальный, и, скорее всего, это какой-то будет конкурент с Adobe в каком-то смысле. Вот они используют и нейросети, и, соответственно, нейромаркетинг для оценки визуальных вот этих вот историй. Другой вопрос, что ожидания, да, вот ты говорила про ожидания, которые формируются у человека, который смотрит ролик. Это вообще очень одна из ключевых тем в исследовании и в продвижении товара. Это, конечно, не вся да, маркетинговая стратегия, это лишь одна из их частей. В маркетинговую стратегию входит и сам продукт, потому что продукт позволяет при его опробовании, при пользовании им, потом вернуть клиента к тому, чтобы он еще раз его купил, либо оставался как можно дольше с этим продуктом. Это и упаковка продукта, когда мы говорим про то, каким образом должна быть визуализация на упаковке, чтобы она соответствовала и ожиданиям человека, да, и чтобы он понимал, что там есть важная информация, чтобы он ее увидел, потому что у нас же есть много людей, экологичных, которые хотят питаться правильной едой, например, или использовать только правильные какие-то материалы, которые не вредят окружающей среде. Это тоже очень важно, и наверняка вы много очень примеров знаете из жизни, когда экологичность побеждает. Здравый смысл даже по Мне стоимости... Мне хот
1: хотелось бы верить, что это так. Пока да, да. это достаточно туманная перспектива, но да, да это большой важный тренд да, на то, социальное про, что... предпринимательство.
2: То, про что говорит Василий, это исследование уже материалов, которые позволяют продвигать продукт, а здесь не только, естественно, видеоролики, здесь и буклеты, и, может быть, даже это и визитка может быть. Вообще, на самом деле, пул возможностей исследований не ограничен. Да? Любые способы, которые связывают товар с потребителем, можно исследовать. UX-сайтов. То есть это все нейромаркетинг в себя тоже включает. И финальная часть — это сама точка продаж. И здесь есть, как и в продвижении онлайн и офлайн разделения, если мы говорим про офлайн, это магазины, какой товар как нужно выставить так, чтобы его купили. Были даже исследования, которые показали, что в зависимости от того, какую картинку отеля вы показываете, то есть номера внутри, в зависимости от времени года человек, соответственно, примет иное решение. То есть если там будут теплые тона, он будет зимой. Ему будет хотеться приехать туда и получить этот экспириенс, потому что цвет сообщает ему о том, что нужно туда ехать. Ну и, соответственно, наоборот, если вокруг очень жарко, то холодные тона, они, наоборот, освежают. И это относится уже к части продаж в онлайн-это UX-тесты, в офлайне в магазине, в ритейле. Это могут быть э, тесты с шапочками ЭЭГ, непосредственно сам потребительский опыт, когда человек приходит в магазин, и мы смотрим, куда он смотрит, изучаем его когнитивные реакции, изучаем его вегетативные реакции, и таким образом там, принимаем решения. То есть это некоторая такая большая достаточно область, которая начинается от самого продукта и заканчивается финальной точкой продажи. Да? И при этом эта область, она между собой, крайние точки начала продукта и его покупка, они связаны. Потому что когда человек приобретает его, он непосредственно возвращается в самый первый этап как раз пользования продукта. За что, собственно, отвечает возврат покупателя за приобретением этого товара повторно. Я думаю, что для многих компаний на рынке это достаточно интересно и существенно по той причине, что если исследование проходит под ключ, и компании готовы к раскрытию своих ключевых метрик, и исследование проходит от нулевой точки до точки продаж, то если мы применяем на всех этапах нейромаркетинговый инструментарий, то появляется новая возможность... Создавать маркетинговые стратегии, которые основаны на нейроданных. И вот это вот веяние оно уже ему не так много времени, это. Где-то в 2017 году вот уже прям переориентация э, научного сообщества перешла прям конкретно под э, маркетинговые стратегии и ищет способы для того, чтобы увязать те ключевые метрики, которые используют компании, для того, чтобы объективно оценивать э, ситуацию с потребителем и с э, возможностью продажи каких-либо товаров. Сам рынок нейромаркетинга достаточно глобален, если мы берем его потенциальные возможности. Сейчас, конечно, у нас в России существует не так много нейромаркетинговых компаний, которые, скажем так, проводят исследования у себя или проводят исследования в там, точках продаж. Это небольшая группа компаний. В в Европе существует сообщество, в него входит по официальным вот сводкам то, что у них на сайте представлено, около 54 компаний. Мы сегодня еще об этом сообществе поговорим в разрезе этики. Но, тем не менее, как бы рынок, он существует в мировой. То есть по средним подсчетам где-то около 200 компаний, 300, которые занимаются нейромаркетингом. И их количество постоянно возрастает. Это очень важно, потому что чем больше консолидируются усилий в этой области, тем, соответственно, рынок постепенно будет переходить к исследованиям нейромаркетинговым, потому что там существует множество... Ну, мы преимущества эти перечислили, они для рынка очень важны.
3: Опять же, возвращаемся к тезису про то, что большинство нейромаркетинговых исследований они закрыты. Чтобы получить такую статистику, какой процент проваливается, надо знать, какой процент тестируется. Процент все называют очень разный. Если брать глобальные, огромные FMCG-компании, обычно называют процент, что около 80% их рекламы тестируется, но точной информации нет. Второй нюанс — это то, что нейромаркетинг все-таки... Инструмент, он как бы как подход, он революционный, то есть он применяет абсолютно новые метрики, позволяет делать то, чего не было. Но как инструмент маркетинга, он эволюционный. Мы берем существующий материал, и мы можем его в очень ограниченных рамках улучшить. Точнее, даже не улучшить, а сказать, как улучшить. Тут есть проблема в том, что, во-первых, есть режиссерское видение,
1: Заказчик может сказать, что он не верит э, да, данному да, исследованию. Да да,
3: да, да, да. И в этом плане нейромаркетинг работает, он улучшает, но улучшает один конкретный параметр. То есть помимо того, что должна быть классная реклама, она должна попасть в ЦА, товар должен попасть в цену, которую потребитель готов заплатить, товар должен попасть в свою целевую аудиторию. И тут бывают очень интересные. Да, он
2: должен еще соответствовать ожиданиям, что да, немаловажно. Да, 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 да. Потому что если товар не соответствует ожиданиям, ну, все вы знаете, когнитивный диссонанс, да, у нас происходит выброс эмоций, и если мы их фиксируем да, на там, полиграфе, не всегда понятно, что это положительные или отрицательные эмоции. Вот это очень тоже важный момент. Насколько экспрессивный человек реагирует, были исследования, которые связаны с анализом мимики, где показывали студентам различные картинки с выражением эмоций и Персонажи, которые были на этих картинках, это были теннисисты, которые либо проигрывали матч, либо выигрывали матч. И вероятность того, что человек правильно может детектировать эмоциональную реакцию человека, то есть он находится в состоянии возбуждения, это очевидно, а вот какой знак он испытывает эмоциональный, это достаточно сложная задача для визуальных диагностик, вот в том числе для алгоритмов, которые сейчас развиваются, для анализа эмоций по мимике. Это тоже один из инструментов, которые используют нейромаркетологи для анализа. Это очень тоже такой а, а, особенный момент.
0: как нейромаркетинг поможет производителю какого-то продукта поднять цену этого продукта?
3: Допустим, я хочу узнать, за сколько человек может это купить? Это замечательный вопрос. Тут мы подходим к очень интересной вещи, что мы немного не заметили, как наша экономика, прям, тебя кто-то и заметил, наша экономика стала очень странной. Если мы возьмем калькулятор и пойдем считать, сколько же Стоит то, что мы покупаем, оно все окажется просто чудовищно дешевым.
1: Да, да, это был мой э, абсолютный фрустрирующий опыт, когда я узнала, что тот шампунь, который я покупаю за несколько тысяч, скорее всего, по себестоимости стоит 30 рублей за баночку. И ты такой, просто в полном шоке, не зная, что делать. То ли покупать совсем дешевую фигню, которая и так стоит 30 рублей за баночку.
3: Это, кстати, есть совершенно замечательный российский бренд как раз-таки шампуней э, с пенсионеркой на обложке. Я еще маленький был, э, видел первый их офис в Москве. Значит, есть такая улица Карьер э, на Нагатинской, промзона глухая. И там, значит, э, что они придумали? Мы будем брать польские концентраты, привозить их цистернами, добавлять туда какие-то такие отзывающиеся русскому человеку добавки, это крапиво. Еще что ну, не помню, я в травах не силен, крапиву помню. И делать такую упаковку, которая прям отзывается русскому, ну, не буду говорить менталитету, это все-таки неправильно, но э, как бы... Русской за...
1: душе ты да, можешь здесь про да. вспомнить. Вот. У них еще такая упаковочка, как будто бы бабушка заботливо запечатала тебе <связать> эту баночку. Лично,
3: да. А, на самом деле, <связать> тут встает вопрос, что современная экономика, она экономика впечатлений. Есть несколько категоризаций. Мы прошли путь от экономики сырья. Когда шампуня еще тогда не было, возьмем классический пример с кофе, можно было купить мешок кофе, и каждая чашечка у тебя там стоит пару центов по себестоимости. Правда, тебе надо самостоятельно перемолоть и как бы самостоятельно выбрать сырье. Потому что это большой открытый рынок, у тебя нет каких-то ориентиров, как выбрать кофе, кроме твоего разумения. Классические сейчас рынки, которые остались, которые не в Москве и не в они обычно примерно по такой категории работают, и то там тебе со всех сторон кричат, у кого самые вкусные персики. Следующий этап — это уже экономия товаров. То есть тут становится попроще. Во-первых, за тебя кофе помолят в нескольких вариантах под то оборудование, которое у тебя есть. Если у тебя турка, если у тебя эспрессо-машина, тут уже будет бренд. То есть ты можешь купить у одного производителя тебе понравится, ты будешь продолжать покупать у него, потому что есть какое-то доверие марке. Дальше уже появилась экономия услуг, когда люди совсем обленились, им даже кофе себе заварить лень. Появились кафешки, но важно сказать, что на этапе товаров у нас цена кофе поднялась, но не то чтобы там, совсем ощутимо, ну, то есть чашка вместо пары центов стала стоить тебе, там, 10 центов, зато тебе стало проще это потреблять, потому что за тебя сделали часть работы, и у тебя есть бренды, чтобы направлять твой выбор, что, в общем-то, хорошо, на самом деле, если говорить. В принципе, наш мозг, он такой очень ленивый, и он очень быстро сдается, когда ему надо над чем-то думать. Соответственно, все, что помогает ему не думать, а автоматизировать, это очень сильно упрощает нам жизнь и освобождает время для других вещей. На этапе экономики услуг у нас уже кофейни, которые продают ту же чашечку кофе. Мы помним, что по себестоимости пара центов, но уже за доллар. А дальше наступила экономика впечатлений. Казалось бы, ну все, у нас есть кофейни, кофе за нас приготовили, мы можем прийти купить. Нет оказывается, кофейни они тоже разные и могут очень сильно влиять на цену этой чашечки кофе. И более того, это уже как бы не бренд кофе, это бренд кофейни, и про бренды мы, я думаю, еще поговорим. Это очень важно. И то, какую кофейню мы выбираем, это тоже часть важного процесса, который называется принадлежность к социальной группе самовыражение, и чашка кофе у нас внезапно становится уже 4-5 долларов. И это абсолютно нормально. Хотя формально сам по себе товар, он не сильно меняется. Starbucks окей, у него есть изменения, они начали кофе пережаривать. Из него абсолютно пропала кислинка. Это какое-то изменение потребительских свойств. Но в целом, если брать глобально... Экономика впечатлений не добавляет к продукту каких-то потребительских свойств. Она добавляет именно виртуальную добавку к продукту, которая внезапно оказывается очень важной. Во-первых, был замечательный опыт с вином. Подопытных положили в томограф и через трубочку им подавали вино. И смотрели, как реагирует мозг на вино. Им подавали там сначала вино за 10 долларов, потом за 100, потом какой-то совсем крутое-дорогое, с огромной историей, за огромные деньги. И мозг реагировал по-разному. Хотя исследователи, ребята, достаточно бедные. Естественно, они подавали им одно и то же столовое вино. Но информация о том, что это разное вино и какого-то рассказа про него, было достаточно, чтобы на один и тот же стимул, по сути, одно и то же вино, мозг реагировал по-разному. То есть активация центров удовольствия, она была кратно больше. Эта добавка, она имеет для потребителя значение. Тут есть другой вопрос, что если мы с помощью лживого маркетинга чрезвычайно эту добавку раздуем, продукт может ее не оправдать, тогда он все равно уйдет с рынка, потому что невозможно продавать Исключительно виртуальную добавку, хотя тоже есть бренды, которые этим занимаются, например. Есть совершенно замечательный пример, когда американец продавал э, домашних животных камни, Петрок, и это очень сильно откликнулось и зашло в первый раз. Люди покупают камень за 10 долларов, который, э, как им рассказали в рекламе, является их новым питомцем.
1: Ну ты покупаешь не камень, ты покупаешь историю, ты покупаешь игру со своим воображением. Этот камень, там его можно помыть, погладить, не знаю, что можно еще делать с камнем. А, и заплатить за
3: него деньги. Там была целая инструкция, как их спаривать. Да, как раз таки. Э... Ну
1: это же прикольная игра. Это уже получается не просто камень, это такая игра в то, что камень живой питомец.
3: Да. Угу. Это как раз таки вопрос в том, что ты покупаешь именно впечатление. Просто когда мы говорим о классических товарах, если мы вообще будем говорить с точки зрения неоклассической экономики, это какой-то полный бред. Потому что скажите Адаму Смиту, что люди будут покупать камни да. по цене в 10 долларов, он посидеет <смех> мгновенно. Скажите ему про то, что кофе может стоить в 50 раз больше, в okay, 200 раз больше, чем его себестоимость при том, что потребительских свойств он не принимает.
1: Насколько сильно можно раздуть эту виртуальную добавку? То есть, мне кажется, что мы уже проговорили про одну границу, это несоответствие плохо, когда сильно больше ожидания, и когда товар их не оправдывает. То есть... Очень сильная реклама на средненький продукт. Наверное, это фиговая история. Да? Все-таки здесь нужно соблюдать какой-то баланс. А тем не менее, как вам кажется: и это, наверное, такой вопрос про ваше именно ваше мнение, да, насколько эта виртуальная добавка может быть большой. И насколько она должна коррелировать с самим продуктом, или это такие вещи, которые мы можем разорвать между собой. Как, например, в случае с камнем и питомцем, где это просто некоторое ну, принципиально новое использование камня. Да? Это, ну, имеет маленькое отношение к, тому, к тем камням, которые мы видим просто проезжая по дороге, или на клумбе, или где-то еще. Это новый способ каким-то образом взаимодействовать с камнем.
2: Вот мы и плавно пришли к праймингу.
3: Прайминг — это как раз-таки придание товару неких дополнительных свойств, которыми он не обладает. На самом деле, давно исследованная тема, когда, например, человек начинает играть в гольф лучше, когда ему дают клюшку победителя. Хотя до этого у него была клюшка того же класса, то есть по mm -hmm. потребительским свойствам она такая же. Но прайминг — это такая некая настройка потребителя на имидж товара. Раз этим товаром Тайгер Woods выиграл кубок, значит, мои результаты тоже улучшатся. То же самое, кстати, происходит если ты пишешь экзамен ручкой профессора, которого ты уважаешь. Тут очень важны личные отношения. То, опять же, это лучше работает. И тут вообще очень важно сказать, что то, насколько товар работает, если мы говорим о каких-то товарах, которые не имеют прям четких критериев, как определить, насколько он сработал. Ну, как определить, насколько круто сработала баночка кола, В принципе, не очень понятно. Она тебя освежила. Окей. То есть ты оцениваешь это исключительно субъективно. Если говорить о товарах, которые оцениваются тоже субъективно, но при этом у них есть четкое предназначение, например, более утоляющие. Были исследования, когда под опытом давали более утоляющие за разную цену разных брендов, и они действовали по-разному. Хотя, внимание... Неро исследователи, ребята, бедные иногда жадные, в обоих случаях как бы им давали вообще третью вещь, которая была плацебо. То есть абсолютно пустая таблетка, но за счет того, что у людей были ожидания того, что окей, мне сейчас дали бренд, а и он какой-то стрёмный и дешевый, мне это не очень помогло. В случае, когда им дали якобы таблетку хорошего, дорогого бренда, им это действительно помогло. Люди действительно перестали испытывать боль. Причем красненькие плацебо работали лучше, чем синенькие. Да. Не, исследование плацебо – это вообще
0: отдельная фильма. Из
1: тема. Из-за фильма «Матрица» я надеюсь. Красненькие работают лучше, чем синенькие, нет?
3: Либо наоборот. И тут очень важно понимать, что вот эта виртуальная добавка, она на самом деле... Мне очень нравится даже тебе должно а, это быть близко. У Славуя есть замечательная лекция про реальность виртуального. В принципе, современная экономика – это как раз про то, что виртуальные а, абстрактные понятия, они внезапно становятся в товарах главной составляющей. Причем это на самом деле не так ново, потому что история с кока она, в принципе, именно про это. Про то, что Пепси – по всем параметрам должна была выиграть, чего только Пепси просто очень долго
1: была... Я поняла, это какая-то прям мозоль такая, которая существует, то, что Пепси проигрывает к Вока-Коле.
3: просто это очень каноничная история. Почему историю экономики исследуют чаще всего на американском рынке? Потому что он старый. Они уже наломали дров, наделали ошибок, наделали успехов. Пепси с Колой то же самое. Это очень давнее.
2: Христоматийный
3: случай. Да, христоматийный случай. Огромная история. Пепси все уже перепробовал. Кола много чего перепробовала. Там очень много uh -huh. всего было, поэтому их хочешь просто анализировать.
2: Это как Мерседес и БМВ.
3: Соответственно, этот механизм, он не новый. Его просто открыли не так давно. Так-то он работал, в принципе, всегда. Просто к нему апеллировали гораздо реже, потому что всем казалось, что мы такие очень рационально, и надо нам рационально доносить информацию о
1: товарах. Никита, ты хотела да. историю рассказать. Ну,
2: я думаю, что в сфере прайминга очень важную роль играет сенсорный маркетинг. Все же начинается с кончиков пальцев, да, когда мы только заходим в магазин, когда мы что-то смотрим, нас просто окружают ощущения различные, а уже на следующих этапах обработки информации мы уже начинаем видеть качества, свойства продукта, мы начинаем наделять их смыслами, мы уже их встраиваем в нашу жизненную какую-то стратегию каждого человека, и таким образом товар становится своим. И история, которая исследовательская, она, скажем так, она основана на самом таком наименее изученном канале восприятия на запахах было исследование, которое показало, что при стимуляции... ну, Во-первых, есть данные о том, что различные запахи могут влиять на то, как мы дышим. Да, если запах приятный, соответственно, мы дышим глубоко. Запах неприятный, у нас амплитуда, сокращается частота, сокращается дыхание, мы стараемся меньше дышать. И, зная это, исследователи что сделали? Они вместе с неприятным запахом начали одновременно с этим начали подавать стимул звуковой определенного тона. И когда они сделали несколько таких итераций, условный рефлекс формировался. и следующий этап исследования был уже ночью, когда человек спал. И как вы думаете, когда человек спит и слышит звуковой сигнал, насколько может поменяться его дыхание? И оказалось то, что с помощью вот такой вот комбинации, хитрой-нехитрой, хитрой, можно добиться того, что меняется амплитуда дыхания только благодаря тому, что запах связан с определенным звуком. Это показывает то, насколько в принципе человек может подвергаться воздействию различных сенсорных маркетинговых инструментов, и раскрывает собственно, нам глаза на это, да, как это все может работать. Есть исследование очень интересное, которое связано с потреблением всеми нами любимого вина. Об этом очень много говорят, потому что вино является тоже одним из таких на рынке лакомых кусков э, с точки зрения исследования нейрофизиологии, потому что рынок громадный, и все ищут способы, как туда подступиться. и тут исслед... исслед... да,
3: Важный да. момент в том, что э, даже сомелье часто ложают на слепых тестах, и как да, бы вино, да, это да. такой рынок, в котором вот виртуальная добавка, она всегда была очень большой.
2: Это прям значимо. Где выращивались вот эти вот, на каких плантациях, в какой бочке было вино, ну и так далее. Ну, исследование было немножко на другую тему. Человек приходил в магазин и отслеживали количество продаж в зависимости от того, какая играла музыка. И оказалось то, что если музыка играет, например, французская, то человек чаще отдает свое предпочтение французским винам. А если музыка играет немецкая, в атмосфере этого заведения, то человек отдает предпочтение немецким винам. То есть очень просто и наглядно видно, что на наш выбор может влиять достаточно большое количество факторов. Это может быть запах, это может быть звук, это может быть даже цвет. Про синюю и красную таблетку говорили. И все это формирует такую область, которая называется сенсорный маркетинг. Это направление, одно из устоявшихся направлений, но, тем не менее, которое до сих пор развивается. Здесь. Ну и, кстати, хотел бы добавить, но ну, из направлений, про которые до сих пор
3: многие э, толком не знают, то, что, например, уже лет 10 булочные пахнут не своим натуральным запахом. Есть компании, которые разрабатывают запахи для булочных, которые uh -huh. симулируют запах свежей выпечки и которые, на самом деле, намного uh -huh. эффективнее, чем настоящий запах
2: пекания. Uh -huh.
1: А вам, как кажется, вот эта ситуация с булочными, это подлог или допустимый кейс Нет, это, в условиях
2: маркетинга? Это абсолютно допустимо, если речь идет об информировании потребителя. Но Друг... ты
1: же информируешь его запахом не своих булочек, которые он сейчас будет есть, а каких-то абстрактных, синтезированных парфюмером булочек. И а, не да, булочек да, да, даже.
2: Да. Здесь э, это важный вопрос. Если эти запахи, которые человек использует, у него они появились благодаря тому, что он сделал какую-то разработку, происследовал, и эти запахи каким-то образом относятся к его продукту, тогда это допустимо, потому что никакого подлога нет. Но если мы разрабатываем идеальный аромат, то здесь, возможно, да, такая очень скользкая тема. И, бы сейчас, быть, подожди, далее. я хочу,
1: чтобы Вася тоже сказал относительно ну, границы. Смысла, Кажется да. ли тебе... И Антон, наверное... Я сказала, что подлог Никита считает, что это допустимо, если... если это при условиях. При условиях, если в разработке использовался
2: продукт. Да, продукт, либо используется вообще сторонний аромат, то есть, который никак не связан с продуктом. Но, это но уже тогда не, это
1: не булочки. Это, это уже
2: не информирование, это уже больше к атмосфере самого заведения.
1: Да, но мы вот давайте сейчас сосредоточимся угу. на булочках.
3: Смотри, с булочками и в целом я считаю, что не так важно, что ты используешь, Рыночек порешает. А как бы, опять же, это просто один из инструментов, как реклама, создание ожидания от продукта. Если ты в булочной будешь использовать запах мясной лавки, ты добьешься когнитивного диссонанса. У тебя как у людей да, просто сломается мозг. Соответственно, вопрос-то не в том, этичный или нет, использовать синтезированный запах. ну это уже наша реальность, мы это используем, и ничего плохого, в общем-то, не происходит. Вопрос в том, насколько это поможет продукту или нет. Мне, например, очень нравится запах в некоторых бутиках одежды. Хотя он к одежде и к ткани не имеет отношения. То есть там такие... Цитрусовые, насыщенные тона. Цитрус, кофе, дуб. Mm
1: -hmm. Прямо стихотворение. Цитрус, Цитрус кофе, кофе, дуб. дуб. Да.
3: Фонарь. <laughs> Табак, кстати, очень часто используется. Именно mm -hmm. лист.
1: Антон, а И... ты что думаешь про этику булочек?
3: Это вопрос очень интересный на
0: самом деле. Покупатель сам рад
1: обманываться. И чтобы вообще, булочек... мне кажется, у нас весь разговор про то, что наш мозг очень любит обманываться. И мы вместе с ним.
0: Да, фактически
2: мы находимся на этапе экономики иллюзий. Кстати, вот по поводу обмана, да, недавно вышло исследование, которое с помощью запахов может регулировать ощущение температуры. То есть речь уже идет даже не о просто. Как пахнет холод? Ну, то есть возникает реальное ощущение холода, потому что активируются рецепторы холодовые и тепловые рецепторы, которые связаны с самой молекулой. Наверное, вы читали это прям статья буквально этого года. То есть здесь простор для экономики, на самом деле, для маркетинга очень большой. И здесь очень важно, что вот этот сенсорный маркетинг, он сейчас потихонечку с разных сторон начинает объективизироваться. Это значит, что появляются конкретные устройства измерения, а также эти устройства уже существовали, например, для того, чтобы измерить цвет, можно использовать компьютер да, и понять, в какой цветовой гамме находится иллюстрация. Можно звук проанализировать, можно запах и проанализировать с помощью того же самого электронного носа и понять ароматический профиль. И вот этот вот этап следующий, он сейчас очень скажем так, развивается, и через какое-то время, я думаю, что инструменты нейромаркетинга, объективной регистрации психофизиологических данных в целях коммерческих, срастится с инструментарием, который используется для анализа сенсорных компонентов, и это будет очень интересное развитие, потому что тогда мы перейдем в цифровую среду уже такую полноценную.
0: Интересно, что то исследование, о котором ты говоришь, сейчас стали применять в виртуальной реальности. То есть тот запах, который человек чувствует, влияет на его ощущение температуры виртуальной среды, в которой да. он находится. Если он вдыхает запах ментола, он чувствует, что ему холодно. И он находится где-то в зимнем окружении.
3: У нас есть проблема в том, что, как и с нейромаркетингом, тут есть большой репутационный риск компании, и поэтому много о чем не говорят Особенно, когда говорится о том, чтобы подталкивать потребителя, моделировать ему условия выбора каким-то образом.
1: Ну, как будто бы из-за этих инструментов на самом деле выбор это становится все меньше и меньше, и меньше твой путь к тому или иному продукту все больше и больше каким-то образом маршрутизируется через эти исследования. И вот это там, например, кажется мне наиболее пугающим нет, <laughs> будущим здесь, нейромаркетинга. Здесь
2: абсолютно нет ничего страшного. Ровно с тем же успехом, как двигается нейромаркетинг, двигаются системы персонализированные. Это говорит о том, что параллельно с тем, насколько мы будем развивать инструмент нейромаркетинга, будет развиваться тренд на персонализацию конкретно под тебя продукта с конкретными вкусовыми свойствами, с конкретной эргономикой устройств. Это... Там, конкретная одежда, ты будешь на 3D-принтере себе... Ну, уже сейчас создают дома технологии. То есть это потихонечку возрастает вместе с появлением как раз технологий, которые очень сильно зажимает человека в рамке. То есть этот процесс, он абсолютно зеркален. Ну, и опять же, тут стоит вопрос культуры больше, потому что
3: наша современная культура, она требует от нас гораздо больше самовыражения, чем 2-3 поколения назад. Даже если не смотреть на Россию, где у всех были одинаковые ковры, как бы не потому, что все хотели одинаковые ковры, а потому что других ковров не было. И потому что опции не купить ковры, если дают, не было. Подают, как бы бери, все хорошо. А если посмотреть на Запад, там тоже все было гораздо скромнее, гораздо стандартизированнее. Рынок постепенно, это абсолютно нормальный общественный запрос на то, что современный человек, он через товары в том числе самовыражается. Тем, что ты носишь, что у тебя по карманам, чем ты звонишь, какой у тебя компьютер. Ты показываешь некоторые атрибуты своего самоощущения. Вот, и это на самом деле важно. Рынок сейчас не вернется к состоянию Советского Союза, потому mm -hmm. что первое, что мы от этого получим, это огромное количество психологических проблем. Потому что современный человек, психология потребления, это не просто а, некое то, что у нас появилась возможность, мы начали потреблять. У нас, помимо этого, появилась потребность продолжать потреблять и продолжать желать. И, в принципе, на Западе сейчас психологи говорят о том, что одна из самых страшных психических расстройств это то, что человек перестает желать. И ему от этого плохо – это абсолютно нормально, рынок не пойдет по пути того, что у нас там, останется одна -кола, условно. Mm -hmm. Мне очень нравится, кстати, что происходит на рынке автомобилей. И несмотря на самом деле на то, что количество производителей очень сильно снизилось, то есть сейчас же огромные конгломераты. Тем не менее, если посмотреть в любом мегаполисе на дороге огромное количество марок. Если мы Посмотрим с точки зрения неоклассической экономики. На самом деле у нас очень мало сценариев использования автомобилей. Мы, если начнем разделять, выделим, что кто-то ездит в дом-работа, а кто-то ну там, иногда съезжает в лес. На дачу. Да, на дачу. На туризм, рыбалку, охоту с логической точки зрения должно остаться на рынке ну, там, 3-4 автомобиля, которые супер вот в разных сценариях и в каких-то смешанных. Но нет, у нас огромное количество марок, огромное количество моделей.
2: Да, это очень интересно. К еще постсоветскому пространству, если вернуться, был такой интересный кейс вывода на рынок чистящего средства. По западным меркам оно должно пахнуть очень вкусно и приятно. И мы сейчас знаем, что у нас обязательно стоит какое-нибудь чистящее средство, которое пахнет приятно. Да, каким-нибудь. А на тот момент... Они потерпели просто фиаско и продаж не состоялась только потому что запаха не было хлорки, а хлорка это значит что у нас сознание это значит что ну начали добавлять и именно запах, то есть там хлорки это никакого отношения естественно не имело, сам запах и продажи увеличились. Другой вопрос вот например мы недавно обсуждали с НИИ пищевых систем Горбатова про докторскую колбасу. Почему ее постоянно покупают? Уже советские времена закончились, ГОСТ остался, а ее покупают. В рассуждениях, да, мы, конечно, исследовательской работы не проводили, но пришли к выводу, что преемственность поколений, она тоже важна в выборе пищевых продуктов. Когда у нас что-то случается, мы обращаемся к нашим старшим, да? мы перенимаем их ценности, перенимаем их опыт, вместе с тем перенимаем их привычки. И сколь долго вот эта будет линия длиться, это неизвестно. Возможно, когда-то да, докторская колбаса, она уйдет с рынка. Но я сомневаюсь искренне в этом, что кто-то из нас вообще ее никогда не пробовал. Она рано или поздно в наш холодильник попадает, так или иначе.
0: Мы переходим от экономики, которая связана с впечатлениями о продукте, к экономике, которая связана с впечатлениями о себе.
2: Да, наверное, это так. И
0: некоторые инженеры Гугла говорят, что наши телефоны вовсе нас не слушают. И когда мы говорим о кошачьем корме, нам выходит контекстная реклама кошачьего корма вовсе не потому, что наши микрофоны постоянно включены, и Google, Facebook и другие нас постоянно подслушивают. А он говорил о том, что просто у больших компаний существует модель каждого конкретного потребителя. Некая кукла Вуду благодаря которой достаточно точно предсказывается по местонахождению, по тем ссылкам и по тем рекламам, которые человек видел до этого, что он будет делать дальше. И вот следующий вопрос. Кому принадлежит это впечатление о себе?
2: Ты имеешь в виду производителю какого-нибудь продукта или нам?
0: Скорее, это вопрос открытый для того, чтобы каждый слушатель мог а -а -а. над этим подумать сам.
1: Эх. Да, спасибо вам большое за участие в подкасте. Ну и мы прощаемся. Всем пока.
3: Пока. Спасибо пока. большое. Пока, пока. Всем пока.